0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Comienza un día más, un día muy especial, lunes de Pascua... El Yucat, este programa de radio que a esta hora, todas las mañanas, desde San Sebastián, con la ayuda del Obispo de San Sebastián, llega hasta tus hogares, hasta tu coche, allí donde te encuentres. Festivo en la Comunidad Autónoma Vasca y ya con la resaca de una Semana Santa muy intensa vivimos esta nueva etapa, este nuevo tiempo pascual. 11 grados y lloviendo en San Sebastián. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Yolanda? 7 grados e intervalos nubosos. Y José Ignacio, lunes de Pascua ha resucitado.
1: Y la fiesta de la Resurrección pues no concluye en un solo día, sino que se prolonga en una octava. La octava de Pascua, ya iniciada, prolonga la resurrección de Jesús hasta la próxima, el próximo domingo, Domenica in Alvis, que es también domingo de la Divina Misericordia. Dios tiene esa misericordia mostrándose a los suyos resucitado. Ha resucitado, nos precede en Galilea, vayamos a Galilea a tener esos encuentros personales con él después de la resurrección en Jerusalén. El Señor eh, parece que su punto de encuentro, el encuentro con los suyos, quiere tenerlo en un contexto de, de intimidad y por eso les dice, vayamos a Galilea, ¿Eh? nos precede en Galilea, busquemos pues por lo tanto el lugar, el lugar en el que vivamos esta octava con intimidad con el Señor, busquemos ratos de oración, de silencio, de estar ante el, ante el resucitado, sencillamente yo creo que en esta octava de Pascua, la oración, nuestra oración personal, debiera de consistir en estar en presencia, en presencia del resucitado. Saber que Él sale a nuestro encuentro y está aquí, porque vive eh, y no nos deja solos. Por lo tanto, esta es la gran noticia. No solo que el Señor ha resucitado, sino que la Iglesia celebra durante una octava eh, sintiéndose en presencia de ese Cristo. Ese lugar de Galilea al que él convoca a sus discípulos para el encuentro con él, esa Galilea es nuestra vida ordinaria. Es el día a día, es el retorno al, al trabajo, es el retorno... Bueno, creo que en las clases, los jóvenes me parece que hay distintos sistemas escolares. Muchos de vosotros tenéis todavía eh, una semana de tregua. Bueno, pues en nuestra vida ordinaria, eh, floreciendo donde Dios nos ha plantado y viviendo este, este momento de nuestra vida en presencia del resucitado.
0: Pues a él nosotros vamos a dedicarle este programa, llevar la buena noticia de Cristo resucitado, desgranando distintos temas y puntos en este programa, que comienza en estos momentos y le llamamos, es él... Comenzamos con los puntos que se nos quedaron allí en el jueves santo en el tintero. Nos dice así, por ejemplo, Jaime desde Granada, tengo 24 años y me gustaría preguntar una cuestión que ha salido en mi familia. Aunque sé que no está dentro del programa, la pregunta es, ¿Dios conoce el futuro a corto plazo o a largo plazo? ¿Está escrito nuestro futuro? Si nuestro futuro está escrito, ¿somos entonces nosotros libres? Pregunta Jaime desde Granada. Bueno, es la pregunta típica, ¿eh? la pregunta del millón que, pues, que surge con mucha frecuencia
1: y decirle a Jaime, bueno, que también digamos de vez en cuando hemos tratado esta pregunta en el programa, aunque está un poco como dice él mismo fuera del tema que se está tratando, pero es que hay cuestiones que suelen ser muy eh, recurrentes, porque están ahí un poco cuestionándonos nuestra, nuestra incapacidad ¿no? de, de comprender o de penetrar en el misterio de Dios. Bueno, hay que decir que, ¿qué es lo que dice la fe católica? Obviamente que Dios es omnisciente y Él conoce, tiene por tanto el pleno conocimiento de todo pasado, presente y futuro. Para Dios el futuro a corto plazo o a largo plazo, bien esas, esas distinciones no existen para Dios, ¿eh? Dios es omnisciente, conoce pasado, presente y futuro. Es más, Dios está fuera del tiempo y para Dios el futuro es hoy. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, entonces si Dios conoce el futuro, entonces nosotros somos libres. Sí, somos plenamente libres, porque Dios lo que conoce es el uso que vamos a hacer de nuestra libertad. O sea, el hecho de que Dios conozca el futuro... No quiere decir que lo conoce de manera que yo no puedo ser libre. No, es que Dios conoce qué uso voy a hacer yo de mi libertad. Pero no por eso dejo de ser libre. <coughs> Perdón, no por eso dejo de ser libre. O sea, claro, lo que ocurre es que a nosotros eh, eh, esto nos supera. Nos supera porque nosotros identificamos inmediatamente omnisciencia con predeterminacionismo en el sentido de que eh, si alguien conoce lo que va a pasar después entonces es que este no es libre no es que estamos proyectando nuestros esquemas equivocadamente en, en Dios Dios conoce de qué manera yo voy a utilizar libremente o sea de qué manera voy, voy a ejercer mi arbitrio mi, mi libertad ¿eh? en cualquier caso Jaime este es un tema que pues que ha, ha desgastado mucho ¿eh? pues las lenguas y los, y los intelectos de, de muchas personas y creo que es importante eh, distinguir que hay determinados, determinados temas, determinadas cuestiones que son de esas que calientan mucho la cabeza pero enfrían el corazón. Y yo creo que es importante que busquemos eh, o sea, que preguntemos, preguntemos, hacernos las grandes preguntas, no solo las que calientan la cabeza, sino especialmente las que calientan el corazón, las que nos llaman a la conversión, las que
0: en el fondo son las claves en nuestra entrega a Dios. El programa anterior, el jueves, hablábamos de las peregrinaciones y Jesús García desde Soria nos escribe, «Soy un peregrino jacobeo, contumaz e impenitente». En la peregrinación se nota la presencia del peregrino de Maús a tu lado y de su madre. El Evangelio no lo dice, pero uno se pregunta, ¿de qué hablaría la Virgen y el niño en el peregrinar al templo? La Virgen explicaba las Escrituras. Vamos, que le, le abría el libro de familia, nos dice Jesús. Bueno, se ve que,
1: se ve que Jesús, eh, como peregrino jacobeo, contumace impenitente pues tiene mucha experiencia de qué se habla por el camino, cómo se va por el camino andando, ¿no? Y, claro, creo que el buen peregrino no solo es el que está diciendo a ver, llego a tal hora, no llego a tal hora, ¿no? Creo que el peregrino novato está demasiado, demasiado condicionado por llego, no llego, eh, está el albergue lleno, está el albergue vacío, tengo que madrugar más para coger el albergue... Creo que el peregrino maduro está más preocupado, o sea, más ocupado en cómo llenar ¿eh? el, el, mi caminar, no ya con la angustia de cuándo llego, cuándo no llego. no, Un poco más despreocupado de cuándo llego y cuándo no llego, está viviendo el momento presente y llenándolo de la presencia de Dios. La imagen de, de, de Emaús y la imagen de, de la Sagrada Familia, peregrinando al templo con el niño, porque era una, era una auténtica peregrinación, se peregrinaba al templo. ¿eh? Bueno, pues creo que es, son dos imágenes hermosas. En la, la imagen de Maús, el Señor se hace compañero de camino y te va explicando las Escrituras. Y en esa imagen de la Sagrada Familia peregrinando a Jerusalén, eh, no es que se acercase Jesús, es que... María era la catequista. María iba explicándole al niño Jesús las escrituras. ¿no? Le abría el libro de familia, como dice él. Bueno, creo que, si me, si me permite Jesús y los oyentes, un proyecto muy hermoso es que Radio María pueda ser eh, parte de esta providencia de los peregrinos. Por ejemplo, de los peregrinos de Santiago a Santiago. Eh, las, las frecuencias de Radio María se pueden escuchar mayoritariamente en todo el camino, desde Roces Valles hasta Santiago de Compostela. Y un proyecto muy hermoso es el que los peregrinos, es el, el que un peregrino pueda tener todas las frecuencias e ir caminando escuchando Radio María. Es una especie de, de presencia del resucitado ¿eh? junto a Cleofás y ese otro peregrino que caminaba junto a él. ¿no? O sea que yo me atrevo a sugerir, que en esa metodología del camino de la peregrinación, especialmente Jacobea, Radio María puede formar parte de esa providencia de acompañar al peregrino como, como María acompañó a la Sagrada Familia, fue esa catequista, y como también el Señor se hizo en contradizo con Cleofás y el otro discípulo
0: cuyo nombre desconocemos. María Ángeles de Badajoz nos dice, ¿cuál es el motivo de las antiguas peregrinaciones, Roma, Santiago de Compostela, el motivo que hayan caminado hacia la tumba de los apóstoles? Bueno, pues eh, especialmente
1: es un subrayar,
0: eh, subraya,
1: subrayar que además está, creo que es un momento muy adecuado, la Pascua de Resurrección, para decirlo, que nuestra fe católica... Eh, nuestra fe en el resucitado se basa en el testimonio de los apóstoles. De hecho, fijaros, cuando, cuando Judas fue sustituido antes de Pentecostés por Matías, dijeron, bueno, tenemos que buscar, tenemos que elegir un apóstol entre uno de los que acompañaron a Jesús, uno de los que le han conocido, o sea, de los que le han conocido resucitado, o sea, es decir, una condición para ser apóstol no solo es haber conocido a Jesús, no solo es haber recibido sus enseñanzas, sino eh, haber, haberse encontrado con el resucitado, haber palpado al resucitado. Por lo tanto, peregrinar a la tumba de los apóstoles es saber que, que nuestra fe se basa en la experiencia, ¿eh? o sea, se, se basa en el testimonio, mejor dicho, en el testimonio ...de quienes palparon al resucitado. Nuestra fe es apostólica y apostólica quiere decir que, que el Señor tuvo la misericordia... ...de dejarse tocar, palpar por esos doce apóstoles, también por otras personas... ¿eh? ...pero esos doce apóstoles son el fundamento de nuestra, de nuestra fe católica.
0: Me llamo Verónica y siempre me he preguntado cómo se sabe que la mujer que secó el rostro a Jesús que se recuerda en el Vía Crucis, se llama Verónica, ya que no lo he leído en los Evangelios. Gracias, nos dice. Bueno, los Evangelios mmm, han creado una gran... Eh, o sea, al, al ser
1: recibidos por el pueblo de Dios, han generado pues una, una cultura y una serie de tradiciones. Por ejemplo, el, el personaje de Simón de Cirene es plenamente, digamos, eh, bíblico, está allí presente. Pero la tradición católica le, le ha ido poniendo nombres a otros personajes que, en, cuyos nombres no nos lo dice el Evangelio. pues Por ejemplo, eso de que eh, una mujer eh, con su paño eh, limpió el rostro de Jesús. Nosotros le hemos llamado Verónica. La tradición le ha llamado Verónica. La, Verún, la Verónica enjuga el rostro de Jesús en, el, en la estación del Via Crucis. Lo dice así la Verónica, enjuga el rostro de Jesús. Sin embargo, si vas al Evangelio, allí no, no tiene un nombre propio. ¿Eh? Una mujer se acercó, y esto no únicamente con Verónica. La tradición también la ha llamado Dimas al buen ladrón. La tradición le, le ha puesto el nombre propio de Longinos al, al soldado que le atravesó con su lanza el costado del Señor y ha hecho también una historia de su vida. O sea, creo que es hermoso ver cómo la tradición... Eh, pues ha ido más allá de los evangelios y ha seguido la pista de alguna manera ¿no? a, esos, a esos personajes. De todas maneras, sí que es bueno. Eh, es bueno también distinguir lo que es un poco eh, el texto evangélico. o el texto. la literalidad del texto de la Sagrada Escritura. de lo que la, eh, pues. Eh, luego la, la, las tradiciones. Y la imaginación popular ha podido añadir, eso es bueno, ¿eh? saber distinguir lo que es estrictamente bíblico y lo que forma parte de las, de las tradiciones. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de, por poner un ejemplo del Antiguo Testamento, hablamos mucho del, del, de la manzana de Adán y Eva, pero si uno ve eh, el texto, en el texto no se habla de ninguna manzana, se habla, de, se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo de la manzana, que le dio la manzana a comer y... bueno... Eso forma parte de una, de una narración popular, pero no es el texto bíblico. En el texto bíblico se habla de que en el medio del jardín había un árbol de la ciencia, del bien y del mal, etcétera. ¿Eh? Bueno, a veces, claro, los, los relatos populares han tenido tanta fuerza, tanta fuerza, que han pasado a la imaginería, han pasado a los cuadros, han pasado eh, a, a los frescos en las iglesias, y entonces cuando si no tenemos una buena formación bíblica, hasta nos puede costar un poco distinguir qué, cuál es el relato bíblico y cuál es pues lo que se ha añadido un poco desde la imaginación popular. Bueno, en resumen, que bienvenidas ¿no? los relatos populares porque son, son una, una buena señal, son una señal de que la Sagrada Escritura ha sido recibida por el pueblo y que el pueblo pues bueno, pues bueno incluso la ha formulado en tradiciones, etcétera. Pero, pero eh, aunque sea bienvenida, sí que nosotros tenemos que distinguir eh, pues, qué es estrictamente el texto bíblico de cuáles son las narraciones un poco añadidas. Eh? Pero vamos, el caso de Verónica sencillamente es un nombre que viene de una tradición popular.
0: Ahora, desde Burgos, es eh, Antonio María quien nos plantea: ¿en este tiempo de Pascua en que estamos, se puede rezar el ejercicio del Vía Crucis o hay que esperar a que pase la Pascua de Resurrección? Dice. Bueno, vamos a ver, rezar. Rezar siempre es
1: bueno. ¿Eh? Y el viacurcis no es un ejercicio litúrgico sino más bien es una, eh, una devoción eh, que no forma parte estrictamente de la liturgia sino, eh, pues, al igual que el rosario, eh, es una devoción muy bendecida por la iglesia y por lo tanto... Yo creo que más que hablar de normas, si se puede o se puede, habría que hablar de si se recomienda. Por ejemplo, está recomendado que el rosario se rece. El misterio gozoso el lunes. Pero no quiere decir que no sé que tenga que ser obligatoriamente. Está recomendado, pero no es una norma. Como existen normas en la liturgia, ¿no? Que en cuaresma no se no se canta el. o sea no se reza la gloria. Bien, no estamos hablando de liturgia, eh, por lo tanto. No se puede hablar en el sentido estricto de normas. Pero sí es cierto que, que al igual que, que, por ejemplo, en el tiempo de Pascua eh, existe la tradición de, de, de cambiar el rezo del ángelus por el Regina Cheli, eh, reina del cielo, alégrate porque el que mereciste llevar en tu seno ha resucitado en el tiempo de Pascua. Se cambia el ángelus por el Regina Cheli. También en el tiempo de Pascua se cambia... El rezo del vía crucis por el vía lucis. ¿eh? Y la devoción del vía lucis. Lo que hace es un como un, un, un recorrido de los eh, de los hechos principales del Señor resucitado. Eh, por ejemplo, primer, primera estación del vía lucis. Cristo vive. Segunda estación. El encuentro con María Magdalena. Tercera estación del vía lucis. Jesús se aparece a las mujeres. Cuarta estación. Los soldados custodian el sepulcro de Cristo. Quinta estación. Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío. Sexta estación. Jesús en el cenáculo muestra sus llagas a los apóstoles. Séptima. En el camino de Maús. Octava. Jesús da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Novena. Jesús fortalece la fe de Tomás. Décima. Jesús resucitado en el lago de Galilea. Undécima. Jesús confirma a Pedro en el amor. Duodécima. Jesús encarga su misión a los apóstoles. En eh, decimotercera, Jesús asciende al cielo. Y decimocuarta, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Este es el Vía Lucis, que como veis son los episodios principales que, que narra el Evangelio después de la resurrección del Señor hasta, hasta Pentecostés. No es que sea un tema obligatorio, más que, más que a nivel de normas, hay que decir que la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad nos, nos, ha, a, a, nos ha llevado a. Pues a rezar en vez del Angelus, el Regina Cheli, y a rezar en vez del Via Crucis, el Via Lucis en este tiempo de Pascua.
0: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20, y 20 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat. Comenzamos el primer punto de este lunes de Pascua, el 279. Dice así, ¿por qué necesitamos la fe y los sacramentos para llevar una vida? ...buena y justa. Comenzamos, un nuevo apartado con este punto del Yucat. Sí, en efecto, ¿eh?
1: quiero subrayar que es un nuevo apartado, que el, el, el catacismo se divide en cuatro partes. El Yucat también sigue la misma estructura que el catacismo mayor, evidentemente. La primera parte es la parte del credo, lo que creemos. La segunda parte, que, ahora hemos, que ya hemos concluido, recién concluida, es lo que celebramos que son los sacramentos, la liturgia. Y ahora entramos en la tercera, lo que creemos, lo que celebramos, lo que, lo que nos toca vivir, ¿eh? o sea, cómo obtenemos la vida en Cristo, es decir, la moral, la moral el estilo de vida de los que siguen a Jesús. Primero es en qué creo, segundo es cómo lo celebro, y tercero es cómo lo traduzco en mi vida, ¿Eh? las consecuencias prácticas de cómo se vive en Cristo. Eh, creer, celebrar y vivir. Fijaros que este, este orden pues no es baladí. No es baladí, porque nosotros a veces solemos tener una tendencia excesivamente moralista. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es pues, eh, hacer cosas buenas, eh, ser solidario, ser tal... Eh, que en el fondo casi definimos el ser cristiano por, el, por, el, por, el mora, por la moral cristiana. Y claro... no. Por supuesto que no, es que, que no es que sea ninguna, o sea, es decir, que, que no hay nada malo en la afirmación en sí mismo, ¿no? Ser cristiano es eh, dar testimonio, ser cristiano es eh, hacer el bien, eh, compartir nuestros bienes con los demás. Pues es, es todo decir cosas positivas, pero puede ser un error, puede ser muy insuficiente que definamos el ser cristiano, desde nuestro compromiso moral. Primero es el ser y luego es el hacer. ¿Eh? No se puede definir el ser cristiano por el hacer sin subrayar también el ser. Por eso la fe en Jesucristo, cristiano es aquel que cree en Jesucristo y le sigue. Lógicamente al seguirle... ¿eh? Al seguirle tiene un estilo de vida, un compromiso que se, que se tiene que traducir en obras concretas. ¿no? Pero primero es el ser, aunque no se puede distinguir ser y hacer. ¿eh? Las dos cosas van unidas. Pero nosotros quizás en nuestra tendencia... Somos tan, digamos, practicistas que casi nos olvidamos del ser y vamos directamente al hacer. Bueno, bien, por eso estamos en la tercera parte y después de haber hablado del credo y después de, de la celebración de los sacramentos, ahora
0: vamos a la moral. Y la pregunta es... ¿Por qué necesitamos la fe y los sacramentos para llevar una vida buena y justa? Que, que me ha parecido importante hacer este
1: subrayado porque dice, bueno, ¿por qué hemos necesitado los dos apartados anteriores? ¿Por qué primero hemos hecho la fe y luego los sacramentos antes de hablar ahora de los mandamientos? Y responde, si solo dependiéramos de nuestras fuerzas, no avanzaríamos mucho en nuestros intentos de ser buenos. Por la fe descubrimos que somos hijos de Dios y que... Y que Hemos sido fortalecidos por él. Cuando Dios nos da su fuerza, hablamos de gracia. Especialmente los signos sagrados que conocemos como sacramentos, Dios nos otorga la capacidad de hacer realmente el bien que queremos hacer. Como Dios ha visto nuestra necesidad, nos ha sacado del dominio de las tinieblas por medio de su Hijo Jesucristo. Nos ha concedido la posibilidad de empezar de nuevo en comunión con Él y de avanzar por el camino del amor. Aquí tenemos una respuesta a por qué eh, se ha reservado al tercer capítulo el tema de la moral, el tema de los mandamientos. ¿Por qué necesitamos la fe y los sacramentos? Pues porque nosotros creemos que la santidad... El obrar bien no es algo que esté, eh, o sea, no, no es, puede ser, no es una mera decisión de voluntad nuestra. Eh, sería un voluntarismo, un planteamiento voluntarista, el pensar que, bueno, pues ser santo, obrar bien, sencillamente es quererlo. Si tú quieres, tú obras bien. Sabéis que existió una herejía llamada el pelagianismo. El pelagianismo es una herejía que tomó su nombre de un monje del norte de África, que se llamaba Pelagio, el cual era pues un hombre con una muy exigente consigo mismo y con los demás, un hombre, según contaban de él, eh, físicamente muy alto, muy fuerte, eh, muy austero, que subrayó mucho, desequilibradamente subrayó eh, pues la fuerza, de que Dios nos ha dado una fuerza de voluntad eh, capaz de capaz de tener pues, un autodominio sobre nosotros mismos pleno. Y entonces Pelagio insistía mucho en que ser santo consiste en tomarse en serio pues la decisión de, ser, de, de querer ser santo. Y entonces, ¿qué hace falta para ser santo? Quererlo y, por lo tanto, disponerte, etcétera etc. ¿no? Hasta el punto de que Pelagio llegaba a decir ¿qué es eso de pedirle a Dios dame la santidad? ¿Por qué le pides a Dios lo que está en tu mano? Hazlo. Sé santo, etc. ¿no? Y es la herejía pelagiana, ¿no? la herejía de rechazar o sea, rechazar la necesidad de la gracia ¿eh? para que la voluntad obre el bien. Afirmar la, el pleno señorío de la voluntad sin necesidad de ser asistidos por la gracia de Dios. ¿no? Y no, pues somos conscientes de que si la voluntad no está iluminada por la fe, pues. Podemos pegar sí, palo, palos ¿eh? al aire. ¿eh? Es como alguien que tiene una voluntad que no está guiada por la fe. Es como alguien sí, muy posiblemente fuerte, pero que tiene los ojos vendados ¿eh? y que está ahí con un palo a ver si le da, ¿eh? a ver si le da los piñones, como a veces hacemos ahí, y está pegando palos en el aire sin acertar a dónde tiene que darle. O sea, la voluntad tiene que estar guiada por la fe. Y no solo guiada, sino asistida, porque la voluntad es débil, porque la primera de cambio sentimos una gran debilidad. ¿no? Hay muchos textos en la Sagrada Escritura que subrayan este aspecto. La voluntad a veces es como un cúmulo de, de fuerza, de energía, por nuestra parte, pero que no sabes al servicio de qué ponerlo. ¿no? Es como... Eh, las pasiones naturales son como unos caballos desbocados, ¿eh? desbocados que, que si no hay quien les guíe, los caballos tiran cada uno por su lado y en vez de eh, caminar, o sea, en vez de cabalgar todos al unísono, hasta luchan entre los caballos, porque uno tira para la izquierda, otro tira para la derecha, es un desastre, ¿no? Eh, por una parte, a la voluntad le falta una luz, para ser guiada, ¿no? Pero además no únicamente eso, sino que es que, además de una razón iluminada por la fe, también la voluntad es muy frágil. Y a veces la voluntad, pues parece, sí, un caballo así desbocado, pero otras veces parece un burrito un burrito que, que no tiene fuerzas para caminar y que sencillamente se sienta en el suelo. Es que la, la voluntad también es así de débil, ¿no? Y la Sagrada Escritura tiene expresiones del tipo de sin mí no podéis nada. Nada somos sin la gracia de Dios. El hombre experimenta, ¿no? Pasa que es curioso que tenemos la capacidad de autoengañarnos y así en ciertos momentos, ¿no? Pues sentirnos autosuficientes para un rato más tarde, un rato más tarde, en otra situación, en otro momento determinado, sentirnos totalmente hechos polvo. Y pasamos con una facilidad tremenda, eh, de, la, de, de una falsa presunción a una desesperanza. De la presunción a la desesperanza. Y de la desesperanza a la presunción, que son eh, pues pecados aparentemente incompatibles, pero que luego en la práctica se dan las dos cosas. Presunción. De, pesar, de pensar de que por mí mismo lo puedo todo, y desesperación, al ver que soy, soy incapaz y entonces me vengo abajo. Presunción y, des, y desesperación. Pues ni una ni otra. O sea que es que la, nosotros sabemos que, que no somos débiles y que nada somos sin la gracia de Dios. Por lo tanto, nada de presunción. Pero por otra parte sabemos que unidos a Dios, todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Por lo tanto, nada de desesperación. Nada somos sin su gracia. No a la presunción. Pero en él todo lo podemos, con la gracia de Dios. Luego, nada de desesperación. ¿eh? Y aquí, por lo tanto, el por qué en este momento, en este tercer momento, se presenta en el Catecismo, en el Yucat, el tema de la moral, el tema de los mandamientos.
0: Son las ocho y media, siete y media las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Momento para tu participación en las redes sociales y plantear tus, programa, tus preguntas en este programa. Lo puedes hacer a través de Twitter, simplemente en tu pregunta condensada en esos 140 caracteres tienes que dejar un espacio para poder citar a arroba obispo munilla. También puedes mandar un correo electrónico a yucat@radiomaria.es, yucat@radiomaria.es. Y si eres de Facebook, no tienes más que buscar la página de este programa, Yucat Radio María, y bajo este punto que acabamos de ahora mismo explicar, plantear tus preguntas. Por supuesto que también tenemos abiertas nuestras líneas telefónicas que hoy atiende Yoli para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 Cuando espera cuando quiere de verdad cuando brindas perdón Ayer al Papa Francisco José Ignacio, uno recordaba viendo sus mensajes cuánto se parece la octava de Pascua a la octava de Navidad. ¿Por qué tiene tanta similitud? Pues la verdad es que esas dos Pascuas, Pascua de Navidad y Pascua de Resurrección,
1: que por cierto, en nuestra tradición cristiana, felicitamos la Navidad, y felicitamos la Pascua de Resurrección, pues tiene una, un mensaje muy similar. Cuando el Señor nació, el mensaje del cielo fue paz a los hombres. Cuando el Señor resucitado se aparece a los suyos, su mensaje es paz a vosotros. La paz fue el mensaje en el que el enviado de Dios vino, con el que el enviado de Dios vino a la tierra, y es el mensaje con el que el resucitado se presenta ante los
0: suyos. Son las 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. Vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Nos dice desde Murcia Tomasa, José Ignacio, dice... Me llama la atención que una de las obras de misericordia corporales sea la de enterrar a los muertos. ¿Acaso la caridad no hay que aplicarla con los vivos en vez de con los muertos? Bien, yo le
1: diría... A Tomasa, es que esos que llamamos muertos también están vivos. ¿eh? Están vivos en Dios. Y si están en un estado de purificación, si están en el purgatorio, es una, obra de la es una obra de caridad. En primer lugar, rogar a Dios por vivos y difuntos. Luego la caridad no distingue entre vivos y difuntos. Es que primero la oración por los difuntos es una obra de, la es una obra de caridad rogar por las almas del purgatorio es una gran obra de caridad que ayudará a nuestros hermanos para que se purifiquen y lleguen a ver el rostro de Dios por cierto que ellos también oran por nosotros las almas del purgatorio también están unidas ¿no? a, ese coro, a ese coro de intercesión luego eso es una obra de caridad y enterrar a los muertos pues enterrar a los muertos también es una obra de caridad en el sentido de que es custodiar ¿Eh? es custodiar la, el, el signo de la esperanza de la resurrección. Oramos por las almas de purgatorio, es una obra de caridad, y enterramos a los muertos en la esperanza de la resurrección. Es decir, estamos, por supuesto que Dios también puede, puede resucitar un cuerpo que no haya sido enterrado y que se lo hayan comido los perros, para entendernos. ¿eh? Pero nosotros enterramos a los muertos haciendo con ello un signo, porque el hombre también necesita signos, ¿eh? haciendo un signo de la espera de la resurrección. Luego existe, por lo tanto, una obra de caridad, ¿no? que es la de custodiar nuestra fe y enterrar a los, a los muertos es también un signo
0: en el que custodiamos la fe en la resurrección. Miguel nos pregunta, al hablar de la fe y los sacramentos, en este punto 279, si no es posible vivir nuestra fe al margen de los sacramentos, si son necesarios para poder vivir la fe. Yo pues, y, me voy
1: un poco al, eh, a la revelación. ¿no? La revelación dice que la fe necesita celebrarse, necesita expresarse. ¿no? Y Jesús dijo desde el primer momento... Haced esto en memoria mía. Es curioso, ¿no? Por lo tanto, no es algo caprichoso. ¿no? El celebrar la fe no nace de nosotros, ¿no? Nace del mismo Jesucristo. Él fue el que dijo, tened fe, y él fue el que dijo, haced esto en memoria mía. Y si bautizad, y si. O sea, es decir, que la fe. La fe no es algo abstracto, subjetivo, ¿no? interiorista. No, es que la fe tiene que ser celebrada, tiene que ser compartida. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿no? Es el propio Señor el que nos educó en una forma de celebrar la fe que es comunitaria, que, su, que, que está ligada a la liturgia, que está ligada a los signos sacramentales que él, que él nos dejó. Esto hoy en día es importante decirlo frente a una cultura en la que pretendemos tener una fe interiorista, no celebrada,
0: y no, esa no es la fe católica. Nos está diciendo José Martín, si no necesitan la fe y los sacramentos, más crecimiento. Sí, es que la fe y los sacramentos, ¿no? La fe
1: tiene en su propio dinamismo, el crecer. Es que la fe, la fe no es algo que se tiene como un objeto, ya tengo fe, como si ya la tuviese ya y entonces la pongo en la vitrina. Es que la fe es una amistad y la amistad o crece o decrece. ¿eh? La amistad es una relación que no puede estar parada, no se puede poner en una vitrina ¿eh? una relación, es una amistad. Eso es como andar en bici, uno va para adelante o va para atrás, pero quieto no puede estar porque enseguida tendrá que poner el pie en el suelo. ¿eh? Bueno, pues entonces digamos que forma parte de la, de la esencia de la fe, el crecimiento, porque la fe, repito, es una amistad, es una relación personal y la relación personal no es no está cosificada, ¿no? sino que está sujeta al vaivén de, de esa relación y lo propio de la fe es que se podamos decir hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Ese famoso, ¿eh? Ese famoso lema que lo escuchábamos de pequeñitos. ¿no? Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Ese, ese pudiera, debiera de ser ¿no? el lema de nuestra fe.
0: 8 y 40 minutos, 7 y 40 minutos en las Islas Canarias y todavía tenemos dos puntos para desgranar en esta mañana del Yucat. El 280 nos dice así, ¿Cómo fundamentan los cristianos la dignidad del ser humano? Y respondemos, todo ser humano
1: tiene desde el primer momento en el seno materno una dignidad inviolable, porque Dios desde toda la eternidad lo ha querido, amado, creado y lo ha destinado a la salvación y a la bienaventuranza eterna. Si la dignidad humana tuviera un origen únicamente en los éxitos y realizaciones que llevan a cabo los hombres, entonces los débiles, enfermos e indefensos carecerían de dignidad. Los cristianos creemos que la dignidad humana viene en primer término de la dignidad de Dios. Él mira a cada hombre y lo ama como si fuera la única criatura sobre la tierra. Y dado que Dios ha fijado su mirada hasta el, el más pequeño de los seres humanos, éste posee una dignidad infinita que no puede ser destruida por los hombres. Bueno, pues un texto muy importante, ¿eh? un texto muy importante, porque fijaros, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos, el año 48, si no me equivoco, formula, ¿no? Todo hombre tiene una dignidad inviolable. Claro, es curioso esto, ¿no? Todo hombre tiene una dignidad inviolable. Eh, o sea, la Declaración de los Derechos Humanos, universal de los Derechos Humanos, afirma ¿eh? la dignidad inviolable de todo ser humano. El problema está en que no la fundamenta. Afirma, pero bueno, ¿y eso por qué? ¿Eso en base a qué? Claro, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, se puso por escrito después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber comprobado, eh, pues en el drama del nazismo y en el drama de, se estaba comprobando también entonces, ¿no?, el drama del comunismo, se estaba comprobando hasta qué punto eh, cuando el ser humano no es un fin en sí mismo, se convierte en una, pie, en una pieza de un engranaje de un partido político. Claro, tú al nazismo o al marxismo no le digas que un hombre tiene una dignidad inviolable. A ver, el hombre está al servicio del partido. Está al servicio... claro, o es sea, así, el marxismo lo, lo, lo ha entendido. A Stalin y a Hitler tú no les digas que un hombre tiene una... Una dignidad inviolable, pero ¿cómo que un hombre? un hombre, ¿Qué es un hombre al lado de mis, de mis divisiones? ¿Qué es un hombre al lado de, de la gloria de una nación? De, de... Claro, No entienden que la dignidad está en el ser humano. ¿Por qué? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios lo ha amado, porque Dios lo ha querido. Eso es lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos no, no fundamenta, no llega, no llega a formular. Pero es que, pero es que también nos, nos, nos está demostrando la, eh, la historia, el siglo XX y el inicio del siglo XXI nos está demostrando que es que es necesario fundar, fundamentarlo. Porque si tú únicamente dices, sí, todo ser humano es digno, pero si no lo fundamentas, al final, al final... Tú te, te intentas escapar, como ocurrió históricamente, no te intentas distanciar del holocausto nazi y de la barbarie marxista, pero después caes en otro tipo de barbaries, como la del aborto y otras. ¿Por qué? Porque no has llegado a comprender el porqué de la inviolabilidad del ser humano. ¿Por qué, por qué, de una, por qué una dignidad incuestionable? Pues porque... Está hecha imagen y semejanza de Dios y lo que le hace digno a un hombre no, no es ser más fuerte o más débil, ser de una raza o de otra raza. Es que o Dios es el garante de la dignidad humana o de lo contrario es su salud o de lo contrario es sus capacidades o de lo contrario es que, que es más capaz, ¿eh? menos capaz. Es que enseguida... Enseguida, inmediatamente, y viene, viene la tentación de supeditar la dignidad del hombre a, a sus cualidades personales. Si tiene más cualidades es más digno. Si tiene menos cualidades es menos digno. Este puede hacer muchas cosas. no Es una persona eh, brillante. Y este, fíjate tú, está vegetal está vegetal en una cama. ¿Cómo van a tener la misma dignidad uno y otro? el que está en una cama y hay que darle de comer a la boca con la cuchara, ¿cómo va a tener la misma dignidad de este otro que es un ingeniero de primera que ha sido capaz de, de, de inventar esta máquina maravillosa? De, de, ¿Cómo puede tener la misma dignidad el que está en una cama que es un, entre comillas, parásito para la sociedad al decir, al decir de algunos, ¿no? de... De, que el que, de quien haya inventado pues, Apple, Microsoft o. o sea, pues sí, Señor, tienen exactamente la misma dignidad, pero exactísimamente la misma dignidad. Es más, si me apuras, si me apuras, todavía enfatizamos más la dignidad de ese que está en esa cama y que hay que darle de comer a la boca porque refleja especialmente el rostro de Dios revelado en Jesucristo en la cruz. Si alguien. Todos tenemos la misma dignidad, pero si, hubiese, si habría que subrayar especialmente la de alguno, sería la de quien eh, está reflejando el rostro de Cristo crucificado. Luego, esta es la clave, lo que la declaración de la ONU de los Derechos Humanos no es capaz de decir, lo, dice, lo decimos nosotros. Dios es el garante de la dignidad del hombre y la historia ha demostrado que sin Dios... Sin fundamentar en Dios la dignidad del hombre, el hombre termina convirtiéndose en un lobo para el hombre. Es así. O, o Dios es garante de la dignidad del hombre o inevitablemente terminamos ¿no? unos siendo un lobos para, para los otros y haciendo ciudadanos de primera y de segunda ¿no? y prescindibles e imprescindibles. Por eso remarquemos una vez más, lejos de, de que Dios esté quitándole dignidad al hombre, es, la, es el garante de
0: la dignidad del hombre. 8 y 47 minutos, 7 y 47 minutos, y afrontamos el último punto del programa de hoy, lunes de Pascua. ¿Por qué anhelamos la felicidad? La pregunta del millón.
1: Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo tan infinito de felicidad que nadie lo puede saciar solo Dios mismo todas las satisfacciones terrenas nos dan únicamente un anticipo de la felicidad eterna por encima de ellas debemos ser atraídos a Dios bueno pues eh, ¿por qué anhelamos la felicidad? es que Dios nos ha creado así Dios nos ha creado con un deseo de felicidad plena, con un deseo de totalidad. El hombre no se puede conformar con un poquito. Tiene un deseo de totalidad que no puede ser saciado en esta vida. Que tú en esta vida, todos hemos hecho esa experiencia de buscar una cosa en esta vida, ilusionarte por algo, lo acabas teniendo, enseguida te aburres de ello y ya estás pensando en otra cosa, la tienes y enseguida te aburres de ella. Es así, ¿eh? Suele ser muy gracioso ver cómo cuando alguien se compra un coche nuevo que ha anhelado, pues con qué ilusión le, lo limpia los primeros meses. Oye, es increíble cómo limpia el coche los primeros meses. Luego ya pasan los meses y comenzamos a olvidarnos del coche que con tanto mimo eh, limpiábamos al principio. Eh, por poner una imagen, ¿no? Lo, digamos, todo lo material de, de, en esta vida será necesario, ¿no? puede ser necesario, pero es incapaz de saciar plenamente la, el deseo de felicidad. Hasta las cosas, teóricamente, eh, pues más atrayentes o más valoradas, pues acaban cansando el corazón del hombre. <ríe> te puede cansar pues, una, un alimento que tú te gusta mucho, pero te, te, te puede llegar a hartar, ¿no? comiéndolo todos los días, eh, hasta un capricho que. Pero todo te termina hartando, te termina cansando. Lo único, el único que es capaz de llenar plenamente el corazón del hombre sin, eh, eh, sin que, que nos canse nunca es Dios. Por eso la eternidad, el cielo consiste precisamente en gozar de Dios, siendo eternamente novedad. ¿eh? Sin que tengamos ningún riesgo de caer en, en la rutina, gozando de Dios por toda la eternidad. Porque Dios es eternamente nuevo. Entonces aquí pasa una cosa. Dios nos ha creado naturalmente hablando. ¿eh? Ahora hablamos desde el punto de vista natural. Eh, un cristiano y un no cristiano, pues eh, todos ellos, ¿no? Como, como, como criaturas humanas, hemos, eh, tenemos dentro de nosotros una llamada perdón, a la plena felicidad, a querer ser plenamente felices, lo cual supone, implica, un deseo de infinito. Todos hemos sido creados con un deseo de infinito, detrás del cual está el deseo de Dios. O sea, tenemos, hemos, todos tenemos, ¿eh? Un, es como un coche que tiene. A ver, un coche tiene algunos aspectos inherentes, ¿no? Bueno, pues este motor, este motor conlleva, el motor del ser humano conlleva un deseo pleno de felicidad. Detrás del cual hay un deseo de infinito. Detrás del cual hay un deseo de Dios. Todo el mundo tiene un deseo de Dios, aunque algunos no lo sepan, incluso aunque algunos lo rechacen explícitamente. Tienen un deseo de Dios. Es un deseo natural, que si no descubren, que si no... Eh, identifican adecuadamente, si no eh, ponen toda su vida ser, al servicio de ese de ese gran deseo, pues van a dar palos de ciego, o sea, es decir, van a sufrir mucho. Vamos a, a fracasar en nuestro proyecto de vida, porque claro, si yo no, no sé hacer un diagnóstico de mí mismo, pues claro, es como aquel que me parece que era Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Nos pasa que no sabemos lo que nos pasa. Bueno, lo decía con mucha gracia Ortega y Gasset, pero estaba muy bien dicho. Porque es que el gran drama que puede tener el ser humano es no, no conocerse, o sea, no identificar que detrás de mi insatisfacción se esconde un deseo de plenitud, un deseo de felicidad, un deseo de infinitud, un deseo de Dios. Es que si yo no me doy cuenta de eso, pego palos de ciego. Pego palos de ciego, no sé a no sé dónde recurrir, no sé dónde, es que me siento insatisfecho, me siento, hay muchas personas que por no identificar esa insatisfacción pegan palos de ciego voy a pegarme una juerga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a beber, voy a tal. O sea, es pegar palos de ciego por no identificar ese esa insatisfacción que tú tienes, que, que es lo que la provoca en última instancia. En última instancia lo que provoca nuestra insatisfacción es la sed de Dios. ¿Eh? La famosa frase de San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Pegaremos palos de ciego hasta que no descansemos en Dios. E intentaremos a veces por tubos de escape eh, eh, intentar saciar nuestras carencias. Y no lo vamos a conseguir. Los tubos de escape lo que van a conseguir es pan para hoy y hambre para mañana. Todavía enfatizar más el vacío interior. Bueno, pues fijaros que con qué buen tino... Con qué buen tino el Yucat eh, afirma esto antes de empezar a hablar de, las, eh, de, de la moral. Es que detrás de los mandamientos se esconde el deseo del hombre de felicidad. Es que los mandamientos son una respuesta de Dios a cómo alcanzar la plenitud de la felicidad. Es que qué importante es plantear bien la moral. ¿Eh? para luego no pegar palos
0: de ciego. Vamos en la recta final de este programa a atender a nuestros oyentes, lo que están planteándonos a través de las redes sociales y todas las comunicaciones. Por ejemplo, en Facebook, José Ignacio, desde Barcelona su nick es así, el maquina Andrea nos dice ¿Dios me ayudará en mis problemas aunque haya dejado a un lado mi fe? nos pregunta Mira, no
1: tienes que pensar eh, esa pregunta diciendo es que, claro, he dejado a un lado mi fe entonces Dios se vengará de mí y no me ayudará no, no tienes que pensarlo en esos términos eh, yo creo que más bien eres Tú ¿eh? eres tú el que necesitas la fe, necesitas la fe para poder avanzar en tu deseo, en tu deseo de, de felicidad. No pienses, o sea, no pienses que Dios dice, a ver, si, si tú te apoyas en Dios te ayudaré, si tú rechazas la fe te rechazaré. No, no es eso. Es que rechazar la fe es tú rechazar la ayuda de Dios. ¿Me explico? O sea, cuando tú rechazas la fe... Tú mismo estás rechazando que Dios te acompañe en tu vida. ¿Dios deja de actuar? ¿Deja de actuar en ti cuando tú le niegas? No, Dios actúa siempre. Pero no me cabe la menor duda que cuando tú niegas a Dios, la acción de la gracia te quiere abrir, está actuando, te quiere abrir, pues para que tú... Mmm, vuelvas a conocer a Dios y te dejes acompañar por Él. Por ejemplo, ¿eh? tú, este oyente que nos dice, bueno, yo, yo he rechazado la fe, no, he dejado la fe, Dios me deja a mí. Mira, el hecho de que estés escuchando Radio María y el hecho de que hayas lanzado esa pregunta por el Facebook, por el Twitter o lo que sea, quiere decir que aunque tú digas que has dejado la fe, Dios no te ha dejado a ti. La prueba es que estás aquí y has hecho esa pregunta. Con lo cual, Dios no únicamente no te deja, sino que te está volviendo a conducir a esa fe que tú dices que has dejado. ¿Eh? Luego, no, no me haría yo más líos, ¿no? sino lo que haría sería, sencillamente, abrirnos a la gracia.
0: Dios mueve los corazones ¿no? para abrirnos a la gracia. Y Terminamos con una pregunta que nos hace desde Aragón. Pablo dice, a ver la razón por la cual hay hoy tantas eh, romerías en este día de Pascua. Él nos menciona algunas, las de Barbastro, eh, gente que está peregrinando hacia la ermita de Puyo, nuestra señora de la alegría. Yo la añadiría, hoy también en mi parroquia tenemos otra, hacia la ermita de Puyo. Serán muchas jornadas marianas en este lunes de Pascua, relacionadas con María y la alegría. Sí, y además, en el día de ayer en la Pascua de
1: Resurrección de Madrugada, tuvieron lugar también muchas eh, procesiones del encuentro, el encuentro entre el Resucitado y María. ¿eh? El encuentro, porque en el fondo eh, la Sagrada Escritura no nos, no nos narra eh, el encuentro del Resucitado con la Virgen María, no nos lo narra, no nos lo narra porque sin duda alguna tuvo lugar eh, sin, cámaras, ¿eh? sin cámaras y sin taquígrafos, tuvo lugar en la intimidad entre la Madre y el Hijo. Pero la sensibilidad cristiana lo intuye y por eso bueno, pues hace esas procesiones del encuentro, aunque los evangelios no lo narren. San Ignacio de Loyola dice en los evangelios. Los evangelios no lo narran porque, porque, Dios, porque suponen que tenemos entendederas, porque suponen que tenemos ¿eh? sentido común para percibir que la madre y el hijo se encontrarían y sin duda alguna el Señor a su madre le diría «gracias, madre». Gracias porque has sido fiel en el momento de la prueba y porque cuando todos salieron corriendo y me abandonaron, tú estuviste siempre ahí.
0: No tenemos tiempo para más, pero dejamos al aire las preguntas que mañana las comentaremos aquí en el Yucat. Haremos cuatro preguntas,
1: 282 Conoce la Sagrada Escritura un camino para alcanzar la felicidad, 283 qué dicen las bienaventuranzas, 284 por qué son tan importantes las bienaventuranzas, 285 ¿qué es la bienaventuranza eterna. Recibimos la bendición para afrontar el nuevo día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.